0: podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. y conectarse y poder así edificarnos juntamente con la palabra de Dios y esta noche quiero compartir eh, o enseñarles el hombre como dice la palabra de Dios el hombre es cabeza del hogar pero también el hombre es es el líder espiritual de que el hombre como cabeza del hogar él es responsable de la vida espiritual del cónyuge y de nuestros hijos. Es el hombre que Dios nos ha puesto en pero también ser líder espiritual. Entonces, y eso vamos a ver y para esto vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Palabra de Dios en cuanto a esto? En Teodronomio capítulo 11, versículo 26 al 28, vamos a leer. Teodronomio capítulo 26 al versículo 28. Así dice la Palabra del Señor. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis vamos a orar ante este, continuando la enseñanza de que el espíritu de dios nos hable nos enseñe para que podamos recibir la palabra viva de Dios. Padre te damos gracias por este día hermoso, maravilloso que nos has dado, gracias Señor por esta noche que permites y gracias Señor por este medio, la tecnología que tú has dado Señor para que podamos comunicarnos, para que podamos recibir tu enseñanza a través de este medio Señor y que mucha gente, muchas personas creyentes, no creyentes puedan escuchar esta noche y que podamos aprender tu palabra viva, Señor. Te pedimos, Amado Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos hables. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, cada hombre, cada mujer, cada hija, cada hijo tuyo que escucha tu palabra. Que, ta, que la palabra tuya, Señor, sea esa semilla que quede sembrado en cada corazón, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído tres textos maravillosos. Dice: Nos habla sobre la bendición en nuestro matrimonio, en nuestro cónyuge y nuestros hijos, la familia. Dios, definitivamente, la voluntad es bendecernos a la familia. Y dice que la bendición es siempre cuando que se oímos, escuchamos la palabra de Dios y obedecemos sus mandamientos. Pero también la maldición está ahí. Dice si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, no oímos, no ponemos. Escuchamos sus mandamientos, su palabra entonces y nos apartamos de Dios nos alejamos de Dios se damos a espalda a Dios entonces definitivamente dice la maldición entonces por eso Jesús decía siempre hay Dios no hay medio la vida o la muerte la bendición o la maldición estar en el camino angosto o camino ancho, y solo un solo camino que nos lleva a la eternidad, es el camino angusto cuando Jesús dice, yo soy el camino. Él es el camino, él es el que nos lleva a la eternidad, la salvación, la vida eterna. Usted preguntará, pero ¿qué tiene que ver esto con la familia, en el matrimonio? El esposo... El hombre es cabeza del hogar, él es el líder que tiene que guiar a su familia la bendición. Hay una palabra que está ahí, menciona tres veces que hemos leído: hoy, hoy, hoy. Es el tiempo presente. Todos los días Dios nos bendice. Todos los días también podemos tener la maldición. Porque hoy dice, si hoy obedecemos su palabra, tenemos la bendición. La familia está bendecida. Los hijos son bendecidos. Nuestro trabajo son bendecidos. Nuestra economía son bendecidos. Hoy. Hoy. Hoy Dios quiere cambiar tu vida. Hoy puedes recibir la vida eterna. Hoy puedes tener la salvación hoy quiere transformar, cambiar tu vida tus hijos pero ¿quién es el responsable? el hombre el cabeza del hogar es responsable como líder espiritual entonces si nosotros el hombre enseña, lo guía en lo espiritual el matrimonio estará bendecido nuestra familia será bendecido nuestros hijos serán bendecidos ¿por qué? porque sabrán desde que nace conocerán que hay un Dios que los ama y ellos crecen los hijos crecen en la bendición de Dios y que saben y cuando los papás mamá lo enseñan la palabra de Dios enseñan a amar a Dios y serle fiel a Dios es servirle a Dios y así será entonces hay una bendición en la familia y por eso que dice claramente y aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición o la maldición el hombre escoge la bendición su matrimonio esos hijos, o estar en la maldición su matrimonio y la maldición los hijos. Si hay problemas, si hay separaciones, si hay divorcios y los hijos que están mal camino, entonces ¿dónde están? Están en maldición, bajo la maldición. Pero también Dios nos ofrece la bendición. Si el, el hombre, el, el cabeza del hogar, enseña la palabra de Dios, los guía a conocer lo que enseña la palabra de Dios, tenga por seguro estará en la bendición y los hijos también serán bendecidos. Amén. Entonces, dos cosas y Dios quiere que el esposo, el líder, tiene que guiar en las cosas espirituales. Visto esto, entonces vamos a ver lo que Dios nos enseña. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Al 25, dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. hay una orden dice que el hombre es cabeza de la mujer el hombre es el líder que tiene esa responsabilidad de cuidar, guiar a su cónyuge y a sus hijos. El hombre es responsable. Dios ha puesto una orden. ¿no? El hombre es responsable, guiarle en las cosas espirituales. Es el hombre, es el que va a proveer para la familia, para los hijos. El hombre es el que protege a su familia, a sus hijos, el que cuida. El responsable es el hombre. Por eso es que nos ha puesto cabeza de la mujer y compara así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero algo que dice, así que dice maridos, esposos, ame a sus esposas así como Cristo nos amó, que se entregó su vida por nosotros. Cuando el esposo cumple este orden, la esposa se va a someterse por sí sola. Cuando el esposo es el líder espiritual y que cumple este rol, su deber de proveer, de cuidar, de proteger y darle en la vida espiritual al cónyuge de sus hijos, tanto lo, la esposa y los hijos van a someterse, van a estar, van a obedecer a la orden establecido por Dios. tan cuenta? Es totalmente muy diferente lo que a veces en el mundo lo vemos. Y dice Dios de que el hombre tiene que amar a su esposa. La respuesta de ese amor que ama el esposo, la esposa también lo va a amar y se va a someterse mutuamente. La sumisión es mutuamente, así físicamente, emocionalmente, espiritualmente, va a haber una sumisión los dos. Tanto el esposo y la esposa habrá una sumisión y los hijos también tendrá esa sumisión al padre, a la madre. Pero lamentablemente, hoy en día vemos que los hijos se rebelan. No obedecen. Los hijos no obedecen al mamá ni al papá. ¿Por qué? Porque el hombre no ha podido dar, cumplir este rol. Perdió la autoridad. Pierde como cabe este lugar no tiene ese liderazgo espiritual, entonces pierde toda la autoridad como padre, como cabeza del hogar. Y entonces los hijos se rebelan. Y por eso que vemos hoy en día tantos hijos jóvenes en el mundo perdido. Están perdidos los vicios, están perdidos el alcohol, están perdidos las drogas, están perdidos las delincuencias. Etcétera, etcétera, y quién es el responsable de los hijos? El papá, el hombre de la cabeza, es el único responsable porque nunca la guió como líder espiritual. ¿Sabe cuán importante es enseñar la palabra de Dios a los hijos? ¿Cuán importante es enseñar conforme a lo que está? establecido el orden de Dios en cuanto a la familia y los hijos ¿Mm? entonces cuando el esposo el líder espiritual cumple su responsabilidad su rol entonces los hijos van a imitar y los hijos van a ser buenos cristianos y es que muchos nosotros el hombre fallamos no cumplimos como líder, como cabeza del lugar. Y definitivamente, sin conocer a Dios, ¿qué podemos enseñar? Si estamos perdidos nosotros mismos, y ese es el gran problema hoy día. Pero no te preocupes, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús, que todavía hay tiempo, hay esperanza puede transformar y puede cambiar tu cónyuge y tu familia por eso dice hoy dice yo pongo la bendición dice hoy yo pongo la bendición o la maldición quiere decir de que todos los días nos da la oportunidad para acercarnos a Dios y ser bendecidos por Dios Sí, quizás por mucho tiempo, sin conocer a Dios, ha tenido muchos errores y quizás has perdido toda la autoridad, pero si nosotros, Dios me dice hoy, hoy si tú me escuchas, si tú me obedeces, si hoy tomas tu decisión, entregar tu vida a Jesús, Dios te promete cambiar tu vida y cambiar a tus hijos tu familia. Bendecirte, porque dice, si oyes mi voz, si oyes, escucha mis mandamientos, dice, te voy a bendecir. Pero también dice, si tú no escuchas, no quieres saber de Dios, también dice, hoy dice, estarás en la maldición. Esta noche tú puedes tomar decisión. Esta noche recibe tu bendición. Ya mucho tiempo has perdido, mucho tiempo te has alejado de Dios. Quizás desde que has nacido, quizás nadie te habló, quizás nadie te predica el Evangelio de Jesús. Y no conocías a Dios y estás destruido tu familia, tu coño, tus hijos. Siempre hay pleitos, siempre está esa riña, siempre hay esa amargura. No hay paz en el lugar. ¿Qué necesitas? ¿Hay solución? Si sí hay solución, amado amigo, amiga, hermano, si sí hay solución. La solución es Jesucristo. Él te ama y murió en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre por ti y por mí. El único que Jesús quiere es que tú te entregues tu vida, a Jesús. Entonces Dios bendecerá tu matrimonio y tu familia con esto más eh, primera de pedro capítulo 3 primera de pedro capítulo 3 versículo 1 al versículo 7 vamos a leer el hombre el matrimonio, ambos, tienen que tener esa disciplina, el orden que Dios ha establecido, y cuando los dos, tanto el hombre y la mujer, practican la palabra de Dios, Dios va a bendecir de una manera muy especial. Vamos a leer, dice, Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lojosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acoederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan esto. Dios nos habla al cónyuge, a los dos dando el hombre y la mujer pero el hombre es el responsable por ¿no? el líder espiritual en el hogar el responsable es el hombre en la cabeza del hogar pero cuando tanto el hombre y la mujer conocen la palabra de Dios y cada uno cumple su función su rol definitivamente voy a mostrar estar en la bendición de Dios la parte de la mujer como dice apela a la palabra de Dios es la conducta de las esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa de que tiene que haber ese amor ese respeto la conducta de la esposa porque eso es lo que también no hay hay mujeres que son muy renegonas amargadas de la vida viven no pueden controlarse su carácter sin embargo la Biblia dice que la conducta de la esposa debe ser casta y respetuosa y el el, el versículo 4 dice que lo que el interno del corazón en el e incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible, que este de grande tema delante de Dios. Cuando una mujer tiene este espíritu de amor, de afable, apacible, como dice, habrá una bendición en la familia. Porque ambos, el, el hombre, como cabeza del hogar, cumple su rol, su función. Y la mujer también cumple su función, ese espíritu afable, ese espíritu de, de paz, de amor, de gozo. Y no está con las cosas de quejas. No, sino que es una mujer sumisa en el espíritu. Es una mujer sumisa en ese espíritu de amor, de paz. Cuando la mujer como madre trae esa paz con los hijos, los hijos estarán felices. Los hijos estarán, estarán bendecidos. Por eso que no solamente el hombre, sino que cumplemos los dos el matrimonio. Dando el hombre a la mujer, recuerda que es una sola carne, cumplemos los dos una función tan importante para los hijos. ¿Qué pasa si el, el, el solo esposo cumple su función, el esposa no cumple su función? O viceversa, el, la esposa cumple su función, el esposo no cumple su función. Y eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, que los hijos ganan el partido. ¿Por qué? No, mi mamá es buena, o el papá es malo. O papá es bueno y mamá es mala. Hay un, se divide. Hay hijos que prefieren a su padre y otros. Hay hijos o hijas prefieren a su madre. Porque no hay una orden. No hay una sumisión. No hay un liderazgo. El liderazgo como padre, como esposo, tiene que establecer muy claras en cuanto a las disciplinas con los hijos. Y cuando el, el líder y cuando los dos se ponen de acuerdo con el coño, con la esposa, y ambos los dos establecen las disciplinas los hijos se someten no porque es como una orden sino es por amor porque cuando dice que la por la conducta de la esposa dice por su conducta que muchas personas puedan convertirse para Cristo cuanto más cuando una madre Lleno de amor de paz de gozo ese espíritu afable apacible una madre van a nacer y van a crecer en ese espíritu los hijos también serán bendecidos los hijos van a obedecer van a honrar y van a amar a su papá, a su mamá porque lo ven por su conducta y los niños siempre aprenden mirando más que enseñanza en la escritura por eso que dice claramente considerando vuestra conducta casta y respetuosa para que puedan ser crea a la palabra de Dios y que sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas de la madre con los hijos cuando hay una esa conducta el esposo se convierte o cuando tiene esta función liderazgo espiritual su conducta la esposa se va a convertir. Y cuando los dos tienen, el esposo cumple su rol, y la esposa también con su conducta, los hijos serán sumisos, los hijos serán también, amarán a Dios también. Amén. Pero también, que el definitivamente, como líder espiritual, tiene que vivir sabiamente. Por eso dice, maridos igualmente vivir con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil recuerde que siempre que la esposa es vaso frágil en sus emociones en sus sentimientos en su cuerpo físico también pero sobre todo es emocionalmente es muy frágil la esposa entonces cuando el esposo como líder espiritual cumple esta función de amarla tratarla sabiamente y sabiamente honrar como dice como va su habrá una sumisión y habrá bendición con matrimonio y los hijos también serán bendecidos ¿También? así que Estamos estableciendo el líder espiritual siempre llegará a una bendición y la familia estará bendecida. Los hijos serán bendecidos, pero muchas veces no ocurre así. Ahora, eso no solo día, también en el tiempo antiguo también ocurrió así. Y vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos y diríamos malos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual por ejemplo eh, Elí vamos a ver en primera de Samuel primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 primero de Samuel Capítulo 2, versículo 12. Mira, recuerda que Dios dijo, hoy dice, pongo la bendición en la maldición. ¿Quién decide la bendición? Pues el líder espiritual, el hombre, el cabeza cabecero humano. Porque Dios nos ha puesto por cabeza y va a depender todo, realmente, vamos a llevar a la bendición a los hijos o a la maldición. Dice, vamos a leer, Primera Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová Elí, que era un sacerdote espiritual Elí era un sacerdote pero como padre como líder falló cuando dice de que no tenían conocimiento de Jehová los hijos los hijos de Elí eran impíos ¿por qué? si el padre era sacerdote ¿cómo es posible? ¿Mm? me da la pregunta dice que en eh, el versículo 17 que hemos leído dice que muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes de los hijos de Elí Hacían lo que quieran, Eran en mundanos. Aunque su padre era un sacerdote. ¿Mm? Entonces, como líder espiritual, como padre, fracasó. A pesar de que era sacerdote, pero fracasó. ¿Mm? Tiene también malos ejemplos en cuanto a como líder espiritual. Que él no predicó a sus hijos. No lo enseñó a amar a Dios. Tampoco llamó la atención. No los disciplinó cuando era niños, Lo dejó. Sencillamente, quiere decir que no lo enseñaba ni predicaba la palabra de Dios. Como sacerdote a sus hijos. Porque sé que no conocían, dice, no tenían conocimiento de Jehová. O sea, no sabían nada de Dios. Qué triste realidad es eso. Así hoy en día también el hombre se conoce a Dios, los hijos también no conocen a Dios, no conocen a Dios, ni saben que hay un Dios, y no saben lo que dice la Biblia y por eso viven en el mundo perdido, en el alcohol, en la droga, y en todos los vicios que hay, porque no conocen a Dios, es una triste realidad que el mundo vive hoy en día, pero esta noche, tú puedas enseñar, hablar, decir, esto es lo que dice la Biblia. Y decir las cosas a los hijos, mira lo que dice la Biblia. Orar, clamar y hablar la palabra de Dios. Porque de lo contrario, va a ser muy triste. Y por eso que fue triste su término del sanción del hijo. Por eso que Dios Es tu Samuel Entonces Mira este ejemplo que encontramos Una triste realidad Los hijos de Eli Imagínense que eran impíos Y no tenían conocimiento de Jehová Y si no conocían a Dios Entonces definitivamente Su pecado de ellos Era muy grande De otros jóvenes Porque ese que menospreciaba A Dios imágenes o no puede llegar por eso es importante establecer reglas establecer el orden de Dios el, el hombre como cabeza es responsable de establecer lo que hemos leído de Efesios capítulo 5 primera de Pedro 3 habla de un matrimonio de ambos de amarse mutuamente y respetarse una sumisión mutuamente como nuestra carne y poner ese ejemplo establecer enseñar llevar a la bendición y que los hijos sean bendecidos entonces estamos viendo esta noche estos malos ejemplos de líder espiritual otro ejemplo David, eh, primera de reyes, capítulo 1, David te David, David fue el rey el, conforme el corazón de Dios. ¿Mm? Dios le dice que David era conforme el corazón de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6, vamos a leer. Entonces, Adonías, hijo de Aged, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corren delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Adonías, ¿qué era? Hijo de David. Hijo de David, el rey David, su hijo. Mira cómo padre fracasó. Que su propio hijo se rebeló contra su padre y quería quitarlo el reinado. Dice, yo reinaré, dice, quería reinar a la fuerza. Y que dice, dice que su padre nunca le había entendido y todos sus días, con decirle. ¿Por qué haces así? O sea que su padre nunca te llamó la atención. David nunca le dijo, ¿por qué estás así? ¿Por qué lo haces? No. No lo no, disciplinó. Creció solo sin disciplina, sin reglas. No estableció. David era conforme, como dice la Biblia, conforme con al corazón de Dios. David era un hombre de Dios. Grandes batallas de victoria. Reinó durante 50 años. Gobernó. El rey David. Pero como líder espiritual. Como padre. fracasó. Fue un caos con sus hijos. tanto Abnón e Absalón. Sus hijos de David. ¿Qué hizo amo Violó su media hermana, Tamar. ¿Algo dijo David? Tampoco lo dijo nada. ¿Y a Absalón qué lo hizo? ¿Qué le hizo? Se vengó para matar a Abraham. Y lo hizo. ¿Y qué hizo David? Nada. Mira, mira qué triste realidad fracasar como padre, como líder espiritual. ¿Por qué? Porque no estableció los principios en la casa. Es tan importante establecer los principios como padre, como matrimonio, como cónyuge, para llevar la bendición a los hijos. Hay que poner ese, ese principios es muy claros. Y hay es que muchos padres, cristianos, pastores, líderes, fallamos, lamentablemente. Pero mira, estamos viendo la enseñanza. David, el rey David, como padre con los hijos, fue un fracaso total. Como líder, como que este del hogar, con los hijos, con la familia, fracasó. Pero como rey, triunfó. Grandes batallas, grandes batallas logró. Pero como padre, fracasó. ¿Este de la palabra es? También otro hombre de Dios. Eso nos puede sorprender Moisés ¿cómo? como Moisés fue el hombre más manso de la tierra, como decía la Biblia fue un hombre de Dios, fue un profeta de Dios fue un todo tuvieron dos hijos pero ninguno de los dos hijos siguió el ministerio de Moisés, no, no aparece para nada, porque tuvieron con Sefora dos hijos, y los dos hijos no aparecen para nada, no siguió el ministerio de Moisés, mira Moisés, wow, que tenía, que conversaba en el monte Senaí con Dios, durante 40 días, 40 noches estuve en la presencia de Dios ahí. Y donde 40 años soportó Dios con esa paciencia, con ese carácter maravilloso, Moisés. Hombre, paciencia, hermanos. Pero como padre, fue un fracaso también. Porque ninguno de los dos hijos. Los hijos siguieron el ministerio, no condenaron el ministerio de Moisés no hay entonces que fueron malos ejemplos como liderazgo espiritual como padre pero no solo eso sino que también tenemos buenos ejemplos en cuanto al liderazgo espiritual Josué Capítulo 24, os pues soy capítulo 24, es un texto muy conocido, versículo 25, versículo 15. Dice: Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién se si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Dios. Yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Dios muy diferente, el ejemplo de lo que lee de David Moisés. José dijo claramente, si ustedes quieren alejarse, bien, tome la decisión. Hasta aquí yo les he ayudado, hasta aquí les he enseñado lo que tienen que hacer, pero yo voy a servir a Dios. Yo con mi esposa y mis hijos, Vamos a servir a Dios. Y esa es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que. Servamos. Si Dios nos llama. Si Dios nos escogió. el nos dio la vida eterna. Es para que amemos a Dios. Y para que. Servamos a Dios. Nuestro cónyuge Y con nuestros hijos. Toda la familia. ¿Amén? Eso es lo que Dios quiere. Entonces. Va a cumplir esa función. El esposo. El líder espiritual. Josué cumplió esta función como líder espiritual. En cambio, en el y David, Moisés no cumplieron. Pero como liderazgo para el pueblo, lograron grandes victorias. Pero como padre con los hijos, un caos, un fracaso. Pero Josué, muy diferente, dijo, yo en mi familia serviremos a Jehová. Eh, para que hay que saber para que ese ejemplo de liderazgo espiritual hay algo que definitivamente tiene que haber una orden o establecer disciplinas tiene que haber y eh, a corto la ley, bajo la ley fue muy claro. Pero hoy en día muchos a veces no damos la disciplina y no lo enseñamos. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 21 si queremos lograr la bendición nuestro pueblo, y nuestra familia tiene que haber principios, reglas, disciplina. En, en el antiguo acorto la ley, la disciplina era muy duro. Deuteronomio capítulo 21 Hacia adelante vamos a leer, dice de otro nombre, el capítulo 21. Si alguno tuviera un hijo con Tomás, el rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeceré. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del hogar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad este nuestro hijo es con Tomás el rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo abetearán y morirá así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá Vamos. Lo es que los son Diríamos un extremo radical. Pero dice primero: si no obedece, o sea, uno disciplina, lo castigado dice, y no lo obedece, entonces la cosa será muy radical. Tienen que matar a pedradas. No. Bueno, hoy día no se aplica eso, hoy día no se aplica bajo ningún punto. Pero sí tiene que haber la disciplina. Tiene que ser el líder espiritual, como cabeza del hogar, como padre. Tiene que establecer los principios, las reglas y sobre todo la disciplina. Para que los hijos conozcan a Cristo. Para que los hijos de la familia vivan en la bendición. Miren lo que hemos visto. Tuvieron gran éxito, tanto sacerdote ley como Rey David, como Moisés... Grandes éxitos, hicieron hazañas milagros sobrenaturales, pero como padre con los hijos, un desastre. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se olvidaron estos principios. No los disciplinamos, hijos. La ley decía muy claro, hay que disciplinar. Si su hijo es terco, es rebelde, tiene que disciplinarse. Sí. Por eso que ahora ustedes, bueno, después fue de anteopato la ley, pero qué dice Dios en Efesios <coughs> capítulo 6 es totalmente diferente. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, lo que dice... En cuanto a los hijos, el principio es esto. Cambia totalmente lo que estaba establecido. No es ajeno. La disciplina está aquí también. El principio. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1, 2. Hijos, obedeced en el Señor. A vuestros padres. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el primer mandamiento con promesa. ¿Mm? Hijos, obedeced en el Señor. ¿A quién dice A vuestros padres, a vuestras madres. Porque esto es justo. Principio. Y no dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otro principio. ¿Cuál es el principio? Obedecer a los padres. Obedecer a su madre. Esto es justo ese principio. Otro principio cuál es honrar padre y madre. Otro principio, estos principios el esposo, el líder espiritual, tiene que establecer en la casa y el lugar, para que los hijos crezcan y sean bendecidos. Por eso Dios dice, hoy pongo la bendición o la maldición, pero si los hijos son rebeldes, como dice con Tomás, terco rebelde, no obedecen, entonces estará en la maldición y traerá maldición al hogar el padre en la madre será un fracaso en cuanto a los hijos pero si enseñamos estos principios entonces nuestro hogar, nuestro matrimonio será bendecido, nuestra familia nuestros hijos serán bendecidos porque Dios dice hoy dice yo pongo la bendición la voluntad de Dios es bendecerte tu matrimonio y bendecirte tus hijos y toda tu familia viva en la bendición de Dios. Y si estás en la bendición de Dios, pues es lo maravilloso, es la voluntad de Dios. Algo más para terminar, quiero leer, y yo estoy seguro que todos hemos fallado en esto. Creo que este es un primer principio que Dios puso y que todos o mayoría nos olvidamos. Y ojalá esta noche que escucha, está escuchando y podamos poner práctica y los que tienen niños pequeños están a tiempo de practicar, gracias, las enseñanzas de Dios. Teodronomio capítulo 6, versículo 6 al versículo 9, y terminamos con esta enseñanza. Este es otro principio. Creo que esto es lo que tiene que establecer este principio en todo matrimonio, todas las familias. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy, esta palabra hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y a acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde está la enseñanza? En la casa. El principio, el padre, el líder espiritual pone estos principios. ¿Cuál? ¿Qué cosa tiene que enseñar? Es amar a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y eso es lo que tiene que enseñar desde que nace, tiene que enseñar a los hijos. Dice que enseñarás, hablarás. En tu casa, en el camino, a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, a la hora que tengas tiempo, dice, enseñar la palabra de Dios. Principios. Tenga por seguro, cuanto cumplimos este líder espiritual, como padre, enseñando la palabra de Dios, desde que nace, nunca se apartarán de Dios. Serán muy bendecidos. Por eso, que dice Dios. Hoy pongo ese bendición o la maldición. Tú escoges, el, ser. el hombre escoge. El líder de la casa toma la decisión. Vivir en la bendición, su de sus hijos o vivir en la maldición. Esta noche, no sé cómo vivirás. Vivirás en la bendición o la maldición? Pero tú tienes una oportunidad esta noche de tomar una decisión. Es vivir en la bendición. A partir de hoy tomas la decisión, vivir en la bendición, y comienzas a poner estos principios, enseñar los principios, hay esperanza. De que estos hijos son jóvenes, ya adolescentes jóvenes, pero hay esperanza en Jesús. Jesús dice la palabra al que cree todo lee. El... Es Dios que cambia el Dios el que transforma porque conoce nuestro corazón el que nos perdona el que nos da la salvación, la vida eterna el que hace todo nuestras vidas, es Jesús hay esperanza, si no te preocupes pero tienes que tomar una decisión si sí, o si, sea, tienes que tener una, tomar una decisión para vivir en la bendición todos los días hoy dice, hoy Hoy, hoy tú puedes tomar decisión. Hoy puedes tener la vida eterna. Hoy puedes recibir tu bendición. Hoy tú decides. ¿Quieres fracasar como padre, como Eli, como David, como ese? ¿O más bien quieres ser como Josué? Yo en mi casa y con mi familia serviremos a Él. Y los hijos pueden establecer los principios, honrar a su padre y a su madre, ¿Mm? obedecer a su padre y a su madre. Esto es justo es delante de Dios. Honrar padre y madre es la promesa de Dios. Entonces vivir en la bendición. Quiero orar esta noche por ti, pero tú tomas la decisión. Amén. Yo no sé cuál es. Como padre, aquí nos habla a nosotros, a los hombres, a los padres que tenemos que ser como líder espiritual. Toda la responsabilidad de nuestro pollo, de nuestros hijos cae la responsabilidad a nosotros y nos va a pedir cuentas, Dios es a nosotros a nosotros, a los papás a nosotros que somos como cabezas del hogar de la salvación de nuestros hijos nos va a pedir cuentas, Dios es a nosotros, no a la esposa a nosotros porque el hombre es líder espiritual el hombre que Dios ha establecido, que Dios ha puesto al hombre como cabeza de lugar. pero ese cabeza de lugar tiene la responsabilidad llevar, vivir en la bendición, nuestro cónyuge de nuestros hijos entonces Dios cuando venga a Cristo nos va a pedir cuentas ¿a quién? es a nosotros entonces esta noche amado hermano tome esta reflexión y tome una decisión todavía hay oportunidad todavía estamos a tiempo que esta noche puedas tomar ese rol esa responsabilidad y podamos cumplir y cuando venga Cristo nos encuentre viviendo en la bendición ¿Mm? vamos a orar Padre te damos gracias Señor gracias porque tú nos amas amas a tus hijos, tus hijas amas a tu cada uno de tu creación, amigos amigas, que escuche esta noche todos sabes Señor cómo viven eh, con los hijos con el cónyuge si realmente te conocen o no te, no te conocen te depende como la triste realidad así como los hijos de ley que no conocían de Dios, no sabían y era una triste realidad Quizás no saben. Pero esta noche tú puedes tomar una decisión. Entrega tu vida a Jesús. Y con estas enseñanzas. Ponga los principios. Y tus hijos. Se convertirán para Cristo. Tus hijos. vivirán en la bendición. ¿Quieres que viva en la bendición? Tú y tus hijos. Tu familia. Termina ya. Todos los pleitos. Toda la situación. Basta termina, cancela esa maldición esta noche tome una decisión entregar tu vida a Jesús entonces Dios empezará a bendecirte tu vida, tu apoyo y tus, tus hijos repite esta oración conmigo amado Jesús yo me arrepiento esta noche y te pido perdón por todos mis pecados perdóname límpiame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo o una hija tuya Señor te pido Padre en el nombre de Jesús amado Jesús esta noche he tomado la decisión y sé que tú me has bendecido pero ayúdame Señor a establecer tus principios con mi cónyuge y con mis hijos te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, pues tienes la bendición. Pídele a Dios con todo tu corazón que Dios te ayude, que dé sabiduría, para que vivas con tu cónyuge, como dice, vivir sabiamente y dando honor a la mujer como vaso más frágil. a vivir con esa sabiduría de Dios, trátalo lo mejor que puedas, sobre todo a tus hijos. Los hijos aprenderán de nuestro, nuestra vida. Amado Jesús, amado hermano, hermana, de repente, yo estoy seguro que Dios te ha hablado. Quizás no estabas cumpliendo este rol, esta función como líder espiritual con tu esposo, con tus hijos. Pídale perdón a Jesús, dile perdóname Señor. Que me he descuidado en esta área, como padre no he cumplido este rol, te le perdóname, Señor, le perdóname a Jesús esta noche, y a partir de hoy día voy a cumplir esta función como líder espiritual, voy a corregirme esto y voy a poner práctica esta enseñanza y voy a poner estos principios. Entonces, tu palabra dice claramente. Viviré en tu bendición. ¿Sí? Dígale a Jesús, porque tú ya sabes cómo acercarte a Dios, cómo pedir a Dios. Dile a Dios, ayúdame en esta área, ayúdame en esto, porque esto es lo que me falta. Dile a Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, tus hijas, Señor. Dale esa sabiduría, esa inteligencia, poner esos principios, Señor, esas reglas, Señor, para disciplinar, Señor, los hijos, Señor, y así para que te conozcan, Padre. En el nombre de Jesús, toda la familia puedan servirte y puedan decirte, como Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, yo como esposa, como hijo, te serviremos a Dios. Así puedan decir, Aleluya. Dile a Jesús que esta noche Dios te ama, Dios está contigo y Dios sabe, conoce tu corazón. Tenga por seguro Jesús y ha hecho su obra, ha hecho milagro en tu vida. Solo tienes que aplicar, solo tienes que decirle a Dios poner estos principios tenga por seguro vivirás en la bendición cancela todas las maldiciones y viva en la bendición de Dios yo los bendigo padre en el nombre de Jesús cada hijo cada hija tuya cada hombre cada mujer que ha escuchado esta noche yo los bendigo padre en el nombre de Jesús Bendícela, señor con cubro con tu sangre preciosa señor que tus ángeles acambien su vida, su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, sé que tú has oído escuchado tu oración. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenas noches, amados hermanos hermanas. Dios me lo bendiga. Es sábado.